0: Hey. Zo, goedemorgen allemaal. Zo, goedemorgen. Hey, dankjewel, aanbiddingsteam, voor de mooie liederen. Ja, mooi. Oh, er staat er al een. sorry hoor. Ja. Goed Goed om weer bij jullie te mogen zijn. Zo. Het is alweer, denk ik, 28 jaar geleden ongeveer, dat ik hier een cursus mocht geven, discipelen van Jezus. Wie was het toen? Ben je mevast? Ja. Ja. It's a long time ago, hè? Ja. Toen gaf ik nog leiding, <coughs> leiding aan de stichting uh, Kirigba. Uh, dat heb ik een paar jaar geleden overgedragen. Maar vorig jaar mocht ik toch nog productief zijn... door uh, alle cursusmaterialen te herschrijven. Te vernieuwen. Ook in een nieuwe uitvoering uitgegeven... En ik heb gevraagd dat ik er een paar op een tafel in de koffiezaal mocht neerleggen. Dus daar liggen er een paar van de vernieuwden. Dat mag je inzien. Maar ik heb ook eh, vorig jaar een paar nieuwe materialen eraan mogen toevoegen. En het ene gaat over bidden. binnen om het Koninkrijk. Zoals Jezus ons leerde. Onze Vader, uw naam wordt geheiligd. Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. Dat is een mooie studie geworden voor je persoonlijk, of als groep, of als gebedsteam... om te bidden in de tijd waarin we leven. En de tweede studie die ik eraan heb mogen toevoegen is de openbaring. We leven echt in een boeiende tijd, toch? Urgente tijd. De ene crisis na de andere. De aarde wordt steeds warmer. En de harten worden steeds kouder. In die tijd leven wij nu. En het is zo goed om een visie te hebben van Jezus. Want de openbaring gaat niet over allerlei spectaculaire uh, theorieën. Maar het gaat over een persoon, de Heer Jezus, op de troon van God. Nou, deze kostte 10 euro. Deze kun je wel, uh, heb ik een aantal van meegenomen. Dus die zijn wel aan te schaffen. Als je, 10 euro. Als je geen geld bij je hebt, dan uh, ligt ook een blaadje bij. Dan kun je even opschrijven, invullen je e-mailadres... Dan stuur ik wel een mailtje en dan kun je het overmaken. En vorig jaar ben ik ook geopereerd aan mijn stem twee keer. Stemband, dus. Mijn stem is wat krakkemikker vanmorgen, merk ik. Dus hopelijk ben ik verstaanbaar. <tie> Waar ik over wil spreken, ja. Dat is uh, vanmorgen groeien in genade. Staat die aan? Ja, dankjewel. Groeien in genade. Zo. Over de kleine twee weken is het alweer Goede Vrijdag. Twee, over twee weken is het alweer Pasen. Zo. Feesten van genade. Hoe bijzonder is dat? Jezus, de vermaakte zoon van God, kwam naar deze, deze puinhoop eigenlijk, als je naar de wereld kijkt. Naar deze zondige wereld. Waar we er zo'n dus puinhoop van gemaakt hebben. kwam Jezus als zoon van God. om voor ons te sterven en te lijden aan een kruis. Pff, hoe bijzonder is dat? We lezen daar een stukje over. In Efeze, daar wil ik mee beginnen. Even een stukje en teruggaan naar de goedheid van God. Ik begin bij vers 4. En vers 4 begint. Ik heb het gelijk maar bold gemaakt, wat zwart gemaakt. Er staat. Maar God. Ik vind het heel indrukwekkend. Vooral als je leest de versen daarvoor. Dat gaat erover, schrijft Paulus, hoe dat wij geboren zijn: in een verbroken relatie met God, geestelijk dood. Leven naar het vlees, naar de begeerde van ons vlees, naar het denken van ons vlees. Niet doen wat God vraagt. En daardoor het straf verdienen. De toren van God verdienen. Het oordeel van God. En dan schrijft hij in vers 4. Maar God. Die rijk is in barmhartigheid. Heeft ons door zijn grote liefde. Waarbij hij ons heeft lief gehad. Ook toen wij dood waren door de overtredingen. Heeft hij ons met Christus levend gemaakt? Of uit of door genade? Ben je zalig geworden? Dat betekent, ben je gered, ben je verlost? En hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Dan hebben we ook een nieuwe positie gekregen in hem. Opdat in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade... zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Twee woorden. Deze teksten zijn belangrijk. Het eerste is de barmhartigheid van, goed, van God. Dat betekent de ontferming van God. De Zoon van God werd mens. Hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. Hij heeft onder ons gewoond en om zijn leven te geven als een offer voor onze zonden. En hoe bijzonder is dat. Echt goddelijke liefde, onvoorwaardelijke liefde van God. In het Engels gebruiken ze daarvoor het woordje mercy. De, de geweldige barmhartigheid van God. En het tweede woord is, dat staat in vers 5... dat is de genade van God. Door die genade zijn wij gered en zijn wij verlost... God was barmhartig. Hij kwam naar ons toe. En hij heeft ons door zijn genade... heeft hij ons opgewekt... en heeft hij ons verlost... en heeft ons een nieuw leven gegeven... en onze nieuwe positie gegeven. Barmhartigheid is de ontferming. Het is de mercy van God. Het is de onverdiende gunst van God. Maar de genade... is meer de instaatstellende kracht van God. Genade werkt iets uit is een invloed om te zijn zoals God wil dat we zullen zijn. En om te doen wat God wil dat we zullen doen. De barmhartigheid is de onverdiende gunst. Maar de genade is een kracht die ons leven geeft. Die ons redt, die ons verandert, die ons vernieuwt. En het is ook iets waar we in mogen groeien. Want het laatste vers zegt... Omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade laat zien. En daar wil ik vanmorgen over spreken. Hoe kunnen wij groeien in de genade van God? Hoe kunnen wij groeien in de alles overtreffende genade van God? Wie verlangt dat niet? Wie verlangt dat niet? In die genadekracht, de invloed van kracht van Gods genade die wij ontvangen... Dat werkt God uit door de geest van genade. Daarom wordt de heilige geest ook wel genoemd. De geest van genade. Die Gods genadekracht in ons uitwerkt. En daar mogen we in groeien. En dat wil ik bespreken vanuit de tweede Petrusbrief. En begin ik bij het laatste vers. In de Petrusbrief... Zegt hier het laatste vers. Het is eigenlijk ook een opdracht. Maar groei in de genade. En kennis van onze Heer Jezus uh, en onze Heer en zaligmaker Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Groei in de genade. Wisten jullie dat dat een opdracht was? Groei, ja. Jij wel, hè? Groeien in de genade. Daar moeten we in groeien. In die onverdiende gunst kunnen we niet groeien. Maar de genade als invloed, meer van Gods invloed in ons... daar kunnen we in groeien. Het is ook een opdracht voor ons nu. Waarom dat nodig is, zal ik straks zeggen. Maar even naar de context van, deze, van dit vers. De context. In welke context of, doet Petrus deze oproep om te groeien in genade. Door de... En dan ga ik even terug naar hoofdstuk 1. Ik, dat heb ik niet op de biemer staan, maar in hoofdstuk 1 schrijft hij... waaraan wij deel gekregen hebben. Inaast zijn goddelijke kracht heeft ons, in alle, heeft ons alles geschonken... wat tot leven en godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft... door zijn heerlijkheid en deugd. En daarom zijn we met kostbare beloftes begiftigd... en hebben we deel gekregen aan de goddelijke natuur in Christus hebben we deel gekregen daaraan. Dan schrijft u daar ook verder in hoofdstuk 1... over het woord van God, over het, over het profetische woord... dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop achter te slaan... als op een lamp die schijnt in een duistere plaats... totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift... een eigen machtige uitleg toelaat... Je mag niet zomaar de schrift op je, op je eigen manier. Naar nou, je eigen denken zegt hij uitleggen. Maar dat gebeurde wel. En daar waarschuwt in hoofdstuk 2 vers 1. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Zoals er ook onder uw valse leraars zullen zijn. Die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. We spreken niet over grote afwijkingen. Maar bepaalde afwijkingen in de leer zullen invoeren en dat je daardoor beïnvloed zult worden. Nou, in die tijd leven we ook. Ja, wat er in de Bijbel staat, was, gelde toen wel voor die cultuur. Maar voor deze cultuur, voor onze cultuur, geldt dat niet meer. Zo zien we ook dat we in onze tijd leven, in de tijd dat aan het woord van God... waaraan we niet een eigen invulling mogen geven, er toch bepaalde... Afwijkingen ...verkondigd worden. Als het gaat over genade bijvoorbeeld. Ja, ik ben gered door genade en ik ben nu vrij om te doen. Nou, daar had Petrus in die tijd ook last van. Dat is de goedkope genade. Er is geen veroordeling meer, dus we zijn vrij. Nee, zegt Paulus, volstrekt niet. En Petrus ook. Of je slaat door naar de wettische kant. Dat is ook een bepaalde afwijking van de leer van het evangelie. Of als het gaat over huwelijk en over gezin en over seksualiteit. Dan zijn er ook bepaalde afwijkingen. En als je dan het hoofdstuk doorleest, dan lees je daarvan de gevolgen. En in die wereld leven wij ook. En dan staat er in hoofdstuk 3 dat, dat er ook spotters zullen zijn met de wederkomst. Mensen die zeggen, uh, waar blijft de belofte van zijn komst? En ze spotten daarmee. En zo leven we ook in een tijd, toch? dat we allerlei dingen zien en meemaken... als het gaat over het woord van God... om er recht te blijven, om dicht bij het woord te blijven... leven we ook in een tijd waarin we allerlei dingen zien verschuiven. Petrus die zag dat ook. En die waarschuwt daarvoor. En dan zegt hij... er zijn er ook mensen die zeggen, die spotten met de wederkomst... ja, jullie roepen dat al 2000 jaar dat Jezus te weten zal komen... Nou, ik heb nog steeds hem niet gezien. Trouwens: wanneer zal Jezus wederkomen? Hmm. Wanneer zal hij wezen? Waarom, waarom komt hij nu nog niet? Hoe laat is het? Heb je die vraag ook wel eens? Jezus, wanneer komt u? Wanneer mogen wij zijn komst verwachten? En dan ga ik lezen in een stuk. Uit hoofdstuk 3. Over de verwachting van de Heer Jezus. Maar laat u vooral dit u niet ontgaan. Geliefde, dat één dag bij de Here is als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. De Heren vertraagt de belofte niet. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons. En wil niet dat enige verloren gaan. Maar dat alle tot, tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal zo komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. En de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan... hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht. U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt... de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan... en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overkomt tot zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom geliefden, terwijl u deze dingen verwacht... beijver u om u onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede... en beschouw het geduld van onze heren als zaligheid. Dan spring ik even door naar vers 17. U dan, geliefden omdat u dit van tevoren weet, wees dan op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Here en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Amen. In die context staat vers 18 in de wereld waarin we leven en meegenomen kunnen worden. En de vraag komt, wanneer komt Jezus dan? Wanneer komt Hij dan? Wanneer zal Hij komen? Dat is toch een vraag die ons allemaal bezighoudt. Petrus geeft daar een bepaald antwoord op. Allereerst vers 8. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de heren is als duizend jaar... en duizend jaar als één dag. God heeft eigenlijk maar een vreemde tijdklok. Vinden jullie ook niet? God werkt namelijk niet volgens onze tijdmaat. Volgens onze klok en onze kalender. Bij hem is één dag gelijk aan duizend jaar. En duizend jaar is gelijk aan één dag bij God. En daarom kunnen we ook zijn komst niet uitrekenen. Sommigen proberen dat wel. Maar Gods komst is niet uit te rekenen. God werkt meer in processen... van de vervulling van zijn beloften. God werkt meer in processen... dan in een tijdschema. Het gaat hem om de processen. En ik zal twee processen noemen... Het eerste proces staat in Matthäus, hoofdstuk 24, vers 14. En daar zegt Jezus... ...en dit evangelie van het Koninkrijk... ...zal in de hele wereld gepredikt worden... ...tot een getuigenis voor alle volken... ...en dan, dan zal het einde komen. Dit is een proces van verkondiging van het evangelie... ...wat door de hele wereld zal gaan. Dat proces... Daar gaat het om. En als dat proces voltooid is... dan zal het komen, zegt Jezus. Een tweede proces... wat we ook tegenkomen... dan gaat het over de maaltijd... waar Jezus mensen voor uitnodigt. En het dienaar zei... Heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt. En nog is er plaats. En dan zegt Jezus... oké, okay, dan zijn er maar een paar plaatsen over... Dan kom ik toch wel. Nee, zegt Jezus. En de Heer zei tegen de dienaar. Ga erop uit naar de landwegen en heggen. En dwing hen binnen te komen. Opdat mijn huis vol wordt. Dat is het tweede proces. Jezus wil dat zijn huis vol wordt. En dan zal hij wederkomen. Hij wil dat zijn evangelie over de hele wereld verkondigd zal worden. Dat is een proces. Opdat zijn huis vol wordt. Hij wacht tot zijn huis vol wordt. Wanneer zal Jezus wederkomen als iedereen het gehoord heeft? En daarom is de zending zo belangrijk. En dat wij verkondigers zijn, ver weg en dichtbij. Dat wij getuigen zijn van Jezus. En dat het huis vol wordt. En in die processen hebben wij ook allemaal een verantwoordelijkheid. Daarom is bidden voor het koninkrijk, om het koninkrijk ook zo belangrijk. Heer laat uw koninkrijk komen, omdat Jezus kan komen. Dat is de eerste reden dat Jezus nog wacht totdat zijn processen in vervulling gaan. En de tweede reden, vinden in vers 9, de Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar Hij heeft geduld met ons, de NBV vertaalt het met u, en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering tot inkeer komen. Daarom wacht God ook. Want hij wil niet dat iemand verloren gaat. En deze reden ligt in wie God is. God is trouw aan zijn belofte. Hij is niet traag, maar hij is geduldig. God is langmoedig. Amen? God is langmoedig. God is geduldig met ons, staat er. Omdat iedereen tot inkeer kan komen... En dat niemand verloren gaat. Dat iedereen het evangelie zal horen. en Gered zal worden. God is geduldig met mensen die Jezus nog niet kennen. Ben je niet blij dat God geduldig is met je familie die niet gelooft? Of je kinderen misschien? Dat God nog tijd geeft dat ze tot geloof mogen komen? Je vrienden of je bekenden? Dat God geduldig is nog met je naasten? Waarvan je houdt? maar die de Heer Jezus nog niet kennen. God is geduldig. God is langmoedig. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Dat iedereen een kans krijgt. Maar Peter schrijft dit ook... dat God geduldig is... met ons als gemeente. Daar is hij ook geduldig mee. Met ons als gemeente. Dat wij als christenen zullen veranderen. En meer en ook meer op Jezus gaan lijken. Want kijk eens wat Petrus zegt. Ik lees deze versen nog eens. We hebben het net al gelezen. Kijk eens wat Petrus schrijft. Als deze dingen dus allemaal vergaan. Wat we over gelezen hebben. Deze aarde voorbij zal gaan. Door vuur vergaan zal. Hoedanig. Dan staat er niet behoren zij. Maar hij schrijft aan gelovigen. Hij schrijft aan de gemeente. Behoort u dan te zijn in gemeente heilige levenswandel en in godsvrucht. U, die de komst van de dag van God verwacht... en daarna verlangt, toch? De dag waarop de hele hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan... en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten over een komstig zijn belofte... nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Nou, wie verlangt dat nou niet... Daarom. Daarom, toch? Daarom. Geliefde. Terwijl u deze dingen verwacht. Beijver u. Om onbevlekt en smetteloos. Door hem bevonden te worden. In vrede. <tiek> en beschouw het geduld. Van onze heren. Voor ons. Als zaligheid. Stel dat Jezus dit jaar zou komen. Stel, we verwachten het, we hopen het. Maar de vraag die ik heb bijgesteld voor mezelf... ben ik er klaar voor? Ben ik er klaar voor? En daarom is God zo geduldig... en barmhartigheid, en barmhartig... omdat wij nog tijd hebben om te groeien... in de alles overtreffende genade om Hem te ontmoeten. Hebreeën 12... Zegt het wel wat confronterend? Jaag. Jaag daarom. Jaag daarom naar de vrede met allen. Dat we nog tijd hebben om het goed te maken met mensen... waarmee wij nog een conflict hebben. Jaag naar vrede met allen. En naar verzoening. Als je nog vergeving moet vragen of vergeving moet schenken... doe het voor die komt. En de heiliging zonder welke niemand de Heer zal zien... Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. Dat je niet groeit in genade, maar dat je achteruit gaat in de genade. Pas op! En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. En daarom doet Petrus die belangrijke oproep. Tot slot aan het eind van zijn brief. Dan zegt hij, geliefde broeders en zusters. U weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede. En laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen. Niet los. Dat moeten we niet doen. Dat moeten we niet doen. Wat moeten we wel doen? Het laatste vers... Maar groei, groei in de genade en of eigenlijk of door de kennis van onze Here en Redder Jezus Christus. Want Hem komt de eer toe nu en in eeuwigheid. Dit is wat we wel moeten doen. En eigenlijk staat er ook in het Grieks kun je het ook vertalen: groei door in genade door. De kennis van Jezus. Want hoe meer wij hem leren kennen. Hoe meer wij Jezus leren kennen. Hoe meer wij gaan groeien in zijn genadekracht. En in zijn invloed. Om steeds meer op hem te gelijken. En om te doen wat hij van ons vraagt. Het is eigenlijk ook een gebed van Peter, van Peter. Waar hij zijn brief mee begon in het eerste hoofdstuk. In het eerste hoofdstuk schrijft hij. Mogen de genade en vrede u vermeerderd worden. Door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Wie verlangt er om te groeien in genade? Wij groeien door de genade, in genade, door de kennis, de persoonlijke kennis, door de intimiteit met onze heiland, die voor ons gestorven is. En hoe beter wij Hem leren kennen, hoe meer wij gaan groeien ook in Zijn genade. En daarom was Paulus ook een jager. Hij zegt, ik jagen naar om hem te kennen. Niet dat ik het allemaal gegrepen heb en begrijp... en hem volledig ken, maar ik jaag ernaar om hem te kennen. Of zoals Daniel zegt, een volk wat zijn God kent... zal sterk zijn en daden doen. En daarom is het zo belangrijk om God te kennen... en hem te zoeken. Waarom was dat mooi, Jefsel, dat je begon met Psalm 63? God, zoeken in de morgen. God, ik verlang naar u. U wil kennen... Daarom vond ik het zo mooi dat we zongen... Jezus, ik verlang naar Jezus. Ik zou bijna vragen of we dat lied nog een keer zingen naar de preek. Gewoon, ik verlang naar Jezus. Ik verlang naar Hem. Want Heer, ik verlang naar uw genadekracht. En ik wil groeien. En ik wil niet meegezogen worden door de invloed vanuit de wereld... die op ons afkomt en op onze kinderen afkomt. Waar worden ze niet mee besmet? Heer, wij willen u kennen. We willen sterk zijn. En we willen anders zijn. We willen niet met de stroom meegaan. Heer, ik wil staan krachtig in u. En betrokken zijn in die opdrachten, in die processen van u. In de tijd waarin we leven. En ik ben zo mooi, zo van, ja, dankbaar dat, dat we nog leven in de tijd van genade. En dat God ook nog in deze tijd van genade... elke keer weer nieuwe dingetjes doet. Of dingen doet. Als je dan weer hoort van bijvoorbeeld de universiteit... Een paar weken geleden hebben we dat allemaal gehoord van uw universiteit in Ashbury in Amerika. Dat studenten getroffen worden, radicaal getroffen worden door een boodschap vanuit Romein hoofdstuk 12, vers 9 tot en met 21 over Gods liefde in de praktijk. Leef ik zo, geraakt werden door die boodschap. Ze gingen bekeren, ze gingen vooral moedig en vergeving gingen vragen. Jezus, we willen u kennen, wil u beelddrager zijn en dat de Heilige Geest komt en het huis vervult met zijn glorie. Niet één dag, niet één samenkomst. Maar gewoon een paar weken doorgaat. En dan van de ene universiteit naar de andere gaat. En dat jongeren groeien in de genade van God. Amen. Dat is de genade van God. En dat is de langmoedigheid, zijn geduld. Nog steeds met ons. Die gaan sluiten. God geeft ons nog de gelegenheid. De komende weken gaan we weer vieren de grote feesten... Goede Vrijdag. Pasen. Hemelvaart. Pinksteren. En we vieren ze weer en we gedenken ze weer. Dat kan. En we hebben het weer gehad. Of willen we het opnieuw... of voor het eerst gaan beleven. Het kruis. Jezus. Zijn grote barmhartigheid. Beleven is iets anders dan gedenken, toch? Gedenken doe je verstandelijk. Beleven doe je met je hart... En dat we tijd gaan nemen om gewoon ons daarop voor te bereiden. De komende twee weken, zeg Jezus, ik wil u leren kennen. Mijn heiland, ik verlang naar u. Want u stierf voor mij. U onvoor, maar ja, uw onge, onvoorwaardelijke liefde. Ik ben er helemaal door geraakt. En Pasen. De opstandingskracht. De kracht van Gods genade. De kracht van het nieuwe leven. Waarin we mogen gaan groeien in de opstandingskracht. Dat zegt Paulus ook. Ik wil hem kennen in de kracht van zijn opstanding. En ook aan de gemeenschap van zijn lijden. Zodat ik door die moeilijke tijd heen kan gaan. In de hemelvaart. Dat we gaan beseffen. Jezus is naar de hemel gegaan. Maar wij zijn ook, we hebben dat gelezen. In hoofdstuk 2 vers 6. Met hem gezeten in de hemelse gewesten. En dan komt Pinksteren. De geest van genade om te groeien in genade, om krachtig te zijn. In de opdracht het evangelie te verkondigen totdat hij komt. En dat zijn huis vol wordt. Amen. Zo. We zijn dankbaar voor Gods barmhartigheid toch? En langmoedigheid, nog steeds geduld. Maar laten we Gods geduld niet op de proef stellen. Maar door er ernst mee te maken, zeggen: God, ik wil deze tijd die u nog geeft, gebruiken om u te zoeken en om u te kennen in de naam van Jezus. Zullen we bidden met elkaar? Hebelse Vader, dank u wel, Jezus, voor uw volbrachte werken. Dank u wel voor uw geweldige liefde, O oh God. Jezus, dat u uw liefde bewezen hebt, doordat u al stierf voor ons... toen wij nog zondaren waren, toen wij nog niet eens u zochten. U bent zo barmhartig, O oh God... Dank u wel voor uw geduld, Vader. Dat u nog steeds wil dat mensen behouden worden. Maar ook dat wij zullen groeien in genade. Opdat we u mogen ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. Heer, help ons om u te kennen. En geef ons zo door de Heilige Geest. God in de komende weken weer opnieuw een verlangen. Wek onze harten op om naar u te verlangen, Jezus. U te kennen en te doorgronden en te volgen. En te buigen voor u. Vul ons heilige geest van God. Met een diepe liefde van de vader. En van de zoon. En met de genade. En ik dank u wel dat u ieder wilt zegenen vanmorgen. En dat we niet naar huis gaan. Maar dat we naar gaan huis gaan met passie voor u. Om u te kennen. In Jezus naam. Amen.